0: Buen día México, hoy es lunes 26 de noviembre, soy Alberto Paredes y esto es Real, un podcast objetivo desde una perspectiva bíblica. En este espacio estaremos tratando diferentes temas como teología, historia y noticias a la luz de la doctrina reformada. Llamó mi atención el día de ayer que distintos eh, diarios, distintos periódicos, latinoamericanos sobre todo estuvieron hablando sobre la suspensión nuevamente de la final del torneo latinoamericano de fútbol llamado Copa Libertadores. El periódico El Universal tiene un titular eh, que dice de la siguiente manera, Boca Juniors exige suspensión de la final de la Libertadores. Boca Juniors exigió hoy la suspensión de la final de la Copa Libertadores frente a River Plate, al continuar el escándalo por la violencia que estalló la víspera y que obligó a postergar para este domingo el esperado partido. Este es un titular del día de ayer, que termina diciendo, los jugadores de Boca Juniors insistieron ese domingo que no hay condiciones para disputar el partido, ya que uno de ellos, Pablo Pérez, sigue con el ojo cubierto por las lesiones que le provocó la agresión de los hinchas de River. Además, por lo menos tres jugadores continúan con vómitos, producto de los gases lacrimógenos que varios policías dispersaron contra los hinchas violentos pero que en realidad terminaron afectando al plantel de Boca Juniors. Otro titular dice de la siguiente manera, final de la Copa Libertadores otra vez es suspendida. El presidente de la Comebol, Alejandro Domínguez, confirmó que la uh, final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors no se jugará este domingo en busca de condiciones de igualdad para ambos equipos. Después de los hechos de violencia ocurridos el sábado a las afueras del Monumental, en las que algunos jugadores de Boca quedaron con afectaciones físicas, se llegó a esta decisión. Finalizando el artículo, dice, no están dadas las condiciones para jugar, indicó Domínguez. No es solamente Pérez, cuatro o cinco futbolistas más aparecen en el informe médico detallado, añadió. La Comebol indicó que citará a los presidentes de ambos clubes a una reunión este martes en la sede de Paraguay para definir una nueva fecha de la revancha en el estadio monumental. Ahora, todavía más llamó mi atención este tercer titular publicado el mismo día de ayer, que dice de la siguiente manera. Investigan a mujer que puso pirotecnia a niña. En el River versus Boca, la justicia busca identificar a una mujer a la que se ve en un video poner elementos pirotécnicos a una niña para supuestamente meterlos al estadio donde iba a jugar la final de la Libertadores que fue aplazada por las heridas sufridas por jugadores de Boca tras ser agredidos por hinchas de River fuentes de la Fiscalía de Buenos Aires encargada de investigar los disturbios producidos a las puertas del Estadio Monumental donde iba a tener lugar el partido de vuelta de la final continental entre ambos equipos explicaron que hasta el momento son 30 los detenidos por atentado y resistencia a la autoridad así como por daños agravados a la propiedad Pública. De nuevo el artículo termina diciendo que la Comebol decidió aplazar varias horas y finalmente postergar el partido uh, después de que varios jugadores de Boca fueron heridos por las esquirlas de los vidrios del bus que los transportaba que fue apedreado antes de entrar al Estadio Monumental para jugar la final y mientras decenas de personas se enfrentaban a la policía en los alrededores del Estadio de River, lo que generó fuertes disturbios. ¿Qué es lo que me llama la atención de esta nota deportiva del día de ayer? ¿Por qué se canceló un partido de fútbol? Ciertamente es una final, ciertamente hay pasiones en los equipos, pero ¿por qué habría de cancelarse un partido? La respuesta, violencia. No cualquier tipo de violencia, no un acto aislado de violencia, sino una violencia Extrema, violencia extrema donde aún los jugadores resultan lesionados, donde hay daño a la propiedad pública y privada apedrearon el camión de una franquicia de fútbol lastimando a jugadores que hay dentro. Y una violencia que lleva a una madre fanática por un equipo de fútbol a meter de manera ilegal al estadio pirotecnia añadiéndola al torso de la niña y sujetándola con cinta adhesiva alrededor de ella y la pregunta es qué es lo que lleva a la gente a comportarse de esta manera qué es lo que lleva a una final a ser cancelada por estos niveles de violencia, esta es una violencia que va más allá de nuestro entendimiento, esta es una violencia que no responde a la razón humana, cuando la razón humana debería comprender que esto, como dije, si bien existe cierta pasión por los equipos, la cual es sana y es normal cuando estamos dispuestos a desafiar a la autoridad, cuando estamos dispuestos a incurrir en actos ilegales en nombre de nuestro equipo de fútbol preferido, tales como apedrear a los jugadores, tales como eh, eh, poner en peligro la integridad de una menor, sea o no mi hija, con tal eh, de, de poder meter pirotecnia en un estadio, estamos obedeciendo a un ídolo en nuestra vida Es claro que estas personas ah, Con comportamientos de fanatismo Están respondiendo a la pregunta ¿Qué es el todo de tu vida? ¿Qué es lo que brinda valor a tu existencia? Y su respuesta, por supuesto, es No solamente el fútbol Sino en el caso de los seguidores de River El equipo de River en el caso de los seguidores de Boca, el equipo de Boca Juniors. Lamentablemente, esto sucedió el día de ayer y son uh, actos condenables, no solo por las autoridades civiles, sino por la palabra de Dios. El estar dispuesto a incurrir en actos ilegales, actos que van en contra de toda la civilidad uh, humana con tal de servir o en nombre de servir a un equipo de fútbol es una verdadera vergüenza. Pero no fueron los únicos actos ilegales que se sufrieron el día de eh, ayer, la jornada de ayer, sino que asimismo tuvo lugar en la frontera de Estados Unidos con México, en Tijuana, el hecho de que llegara la caravana eh, migrante hasta este lugar y un sector de esta caravana intentará ingresar por la fuerza a territorio estadounidense. En el periódico El Mundo del día de ayer podemos encontrar la siguiente nota. La policía de Estados Unidos repele con gas lacrimógeno a unos 500 migrantes de la caravana por tratar de cruzar la frontera en Tijuana. La nota narra los hechos de la siguiente manera y creo que debemos de prestar atención a algunas de las declaraciones que hacen eh, algunos de los migrantes que se vieron envueltos en esta situación. Dice, desesperados de estar asignados en un albergue, al menos 500 migrantes que participaban en una manifestación se separaron de la marcha que sumaba unas mil personas y se lanzaron sin éxito hacia la línea fronteriza de Estados Unidos. Estamos dispuestos a dejar aquí la vida con tal de pasar, dijo Mario López, un hondureño que empujaba a su hija de tres años a través de un agujero del muro fronterizo a ras del terreno durante la intentona. La niña que había perdido sus sandalias en la estampida se arrastraba en la tierra para pasar al otro lado. Helicópteros estadounidenses sobrevolaban cerca de la frontera Controlando los intentos de cruzar de los migrantes y lanzando gases lacrimógenos Poco después, los helicópteros cruzaron el límite y sobrevolaron el lado mexicano Con dificultades para respirar, muchos recularon e incluso una mujer cayó del muro y se desmayó «Nos van a matar», gritaba otra mujer tratando de recoger a la mujer desmayada la multitud trataba de protegerse de los gases cubriéndose el rostro mientras que las madres auxiliaban a los niños y la muchedumbre se arremolinaba sobre la línea fronteriza empujándose entre ellos en medio de gritos y llantos de los niños. ¿Ya estamos en Estados Unidos? Preguntaron con desesperación migrantes mientras esperaban cruzar la doble valla fronteriza que separa la ciudad mexicana de Tijuana de la estadounidense de San Diego. Tras la sorpresiva intentona de los inmigrantes, la Agencia de Aduanas y de Seguridad Fronteriza de Estados Unidos decidió cerrar el paso fronterizo con Tijuana, tanto de vehículos como de peatones. Con los gases y los helicópteros sobrevolando a baja altura, los migrantes empezaron a replegarse, aunque seguían sobre la línea fronteriza. Junto al muro del lado mexicano quedaron esparcidas ropa, cobijas, algunos objetos personales que los migrantes abandonaron para poder escalar el muro hacia Estados Unidos. El presidente estadounidense Donald Trump ha advertido que no permitirá que pidan refugio quienes crucen de manera ilegal y ha amenazado con cerrar los más de 3.200 kilómetros de frontera con México. Trump también presiona para que en México albergue a los migrantes mientras esperan a que su caso de solicitud de asilo sea procesado en Estados Unidos. ¿Qué es lo que podemos tomar de esta nota? Bueno, a primera vista y a todas luces, caos. Un caos que se manifiesta en personas de la misma patria y con el mismo, entre comillas, sueño americano Empujándose unas a otras para poder pasar al otro lado, aun que sea de manera ilegal Caos que se ve eh, manifestado con helicópteros norteamericanos lanzando gases lacrimógenos A las personas que desesperadas tratan de cumplir este Sueño, caos que se ve cuando estos mismos helicópteros pierden el control y los límites fronterizos y empiezan a sobrevolar territorio mexicano, que puede ocasionar un conflicto entre Estados Unidos y México que a la vez es ocasionado por terceras personas, es decir, esta caravana de migrantes que en su mayoría no pertenecen a México. Caos, caos por todos lados Falta de orden Y esta falta de orden es una falta de orden Porque no está en su corazón El atenerse a las formas legales De cumplir con los trámites necesarios Para poder aspirar a su sueño americano Por una vía legal Ahora, es interesante Al final de esta nota se deja de manifiesto que el problema de la caravana migrante es un problema que nadie quiere. Por un lado, Donald Trump presiona para que México no deje pasar a los migrantes, a menos que sea de forma legal. Y no solo eso, sino que eh, le pide a México que sea quien los resguarde mientras todos sus documentos eh, y las solicitudes de asilo se revisan en los Estados Unidos. Y al mismo tiempo, México que dice que está listo para deportar a Aquellos que estén dispuestos a romper las leyes Con tal de cumplir sus sueños Esto dijo Alfonso Navarrete, ministro de Gobernación de México Algunos grupos de migrantes trataron de manera violenta e intempestiva De ingresar por diversos medios y lugares a territorio estadounidense Se va a actuar y a proceder con la deportación lejos de ayudar a la caravana, la afectan. Entonces, es evidente que es un problema que nadie quiere. Ahora, tenemos que pensar esto. Más que ver a la caravana como un problema que nadie quiere, lo debemos ver como las personas que conforman este problema que nadie quiere. ¿Y qué implica el hecho de que, este problema no solamente es un problema sino son personas de manera positiva nos indica que hay que ver por ellos la palabra de Dios es clara que hay que ver por las personas que están en necesidad y la primera necesidad a la que debemos fijar nuestras miradas y fijar nuestra voluntad esa es a su necesidad espiritual como mencionábamos en este podcast cuando apenas se rompió la frontera de Guatemala con México para que estos migrantes pudieran cruzar a territorio nacional Se indicó que la principal necesidad de estas personas era escuchar el evangelio de Cristo Jesús Escuchar la esperanza que ellos podían tener en Cristo Y que esto era lo único que los podría hacer desistir del sueño americano cueste lo que cueste Indicando que el sueño americano no es malo por sí mismo, sino que es malo cuando estás dispuesto a hacer absolutamente todo y cualquier cosa con tal de obtenerlo. Lo cual nos lleva a ver las implicaciones negativas del hecho de que más que un problema sean personas. De nuevo, son personas. De manera positiva, esto implica hay que ver por ellos, hay que predicar el evangelio, pero de manera negativa... Indica que son personas, es decir, son pecadores, son personas que tienen ídolos. Y esto se ve claramente cuando mencionan que estamos dispuestos a dejar aquí la vida con tal de pasar. Lo que para muchos podría parecer simplemente una expresión, fue lo que se vivió el día de ayer. Las personas verdaderamente estaban dispuestas a morir en el intento. Es decir, su vida solamente tiene valor y solamente tiene sentido en la medida que ellos puedan llegar al otro lado. Esto es terriblemente peligroso porque nos muestra la realidad detrás de un corazón idólatra cuando estoy dispuesto a pasar a mi hija de tres años de, de forma ilegal por un agujero a expensas de gases lacrimógenos a expensas de una de un ambiente de violencia de un ambiente de incertidumbre Pensando que le irá mejor, lo que sea que suceda con ella será mejor del otro lado que conmigo como su padre de este lado de la tierra nos muestra la verdad de un corazón que idolatra el sueño americano y que tiene sus esperanzas puestas únicamente en pasar al otro lado. No importa lo que venga después, esto me hará feliz. No importa lo que venga después, esto será mejor. Y lo terrible de todo esto es que es una falsedad, es una mentira, porque lo único que nos puede saciar, como tú y yo sabemos como cristianos es Cristo y de nuevo lo que nos lleva a pensar que tanto los ídolos que se puedan ver en un estadio de fútbol como los ídolos que se puedan ver en, las, en los intentos de cruzar de forma ilegal a otro país solamente podrán ser resueltos en la medida que prediquemos el Evangelio de Cristo Jesús pero eso no fue lo único que sucedió la semana anterior, porque la semana pasada, el 21 de noviembre de 2018, la primera sala de la Suprema Corte resolvió el amparo en revisión 553 a propuesta del ministro José Ramón Cosío Díaz. En el caso, un matrimonio homosexual de varones mediante procedimiento de maternidad subrogada, es decir, una mujer que prestó su vientre para traer a la vida a un niño a que se sometió una mujer con la fecundación lograda con el esperma proveniente de un miembro de la pareja y el óvulo de una donante anónima, logró la procreación de un hijo con nexo biológico, por lo que solicitaron por escrito al registro civil de Yucatán inscribir al menor con los apellidos de ambos integrantes del matrimonio del matrimonio homosexual por supuesto el que les negó dicha inscripción argumentando en esencia que la legislación en materia no lo preveía en tanto el derecho al nombre devenía del parentesco por consanguinidad que surge de la relación genética entre el menor y sus progenitores es decir entre el varón que dio su esperma y la madre que dio su óvulo y su vientre para crecerlos Inconformes, la pareja de homosexuales promovió un amparo. ¿Qué cosas me llaman la atención de aquí? Además de que la corte, o la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el amparo a favor del matrimonio homosexual y los motivos por el que lo hicieron, lo cual estaremos analizando un poco más adelante, me llama mucho la atención el lenguaje que utiliza el redactor de este... Comunicado, El comunicado número 150 que salió el 21 de noviembre dice Un matrimonio homosexual logró la procreación de un hijo con nexo biológico Un matrimonio homosexual logró la procreación de un hijo y cuando nos quiere dar la explicación de cómo es posible que una pareja del, mix, del mismo sexo pueda lograr la procreación de un hijo Su respuesta es mediante el procedimiento de maternidad subrogada Lo que nos está diciendo es que el hecho de que ellos hayan tenido que pedirle prestado a, a, al diseño natural Creado y, 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 y dispuesto por Dios para la reproducción Es decir, un hombre y una mujer Un esperma y un óvulo Es exactamente lo mismo que la procreación de un hijo Es decir, estamos viviendo Y estamos siendo testigos de cómo se desmoronan Ante nuestros ojos términos tan sagrados y tan absolutos como el de procreación. Porque según este comunicado de la Suprema Corte, procreación ya no es necesariamente este acto de copulación un hombre con una mujer que tiene como resultado la concepción de un niño. Porque aquí la procreación la están conectando directamente con el matrimonio homosexual. El mensaje detrás de este comunicado es los homosexuales pueden procrear aunque al mismo tiempo no pueden dejar de poner que tuvieron que pedir el vientre de una mujer. Lo que nos está diciendo la Suprema Corte es una mentira. Los homosexuales no pueden procrear. Fue uno de esos homosexuales con una mujer, los que pudieron procrear. Y no hay más. Todos los derechos y las cuestiones legales que vengan de esta situación tan extraña no cambian el hecho de que la procreación sea propia del acto sexual entre un hombre y una mujer. No de entre dos hombres, no de entre dos mujeres, no de entre cualquier otra combinación dos hombres eh, una mujer tres hombres cuatro hombres una mujer cinco mujeres un hombre eh, no la procreación es propia de una mujer un hombre un óvulo y un espermatozoide sin ello no hay procreación aunque la izquierda liberal aunque la suprema corte nos quiera decir otra cosa finalmente es interesante que la pareja homosexual ganó el amparo porque la Corte consideró un factor fundamental la voluntad procreacional expresada por la pareja homosexual y el consentimiento expresado por la madre gestante en cuanto a no reclamar los derechos y aceptar que sean el progenitor biológico y su pareja, es decir, este matrimonio de homosexuales, quienes funjan como los padres del niño y en consecuencia... Asuman todas las obligaciones derivadas de la afiliación, voluntad que fue expresada por una mujer adulta, mayor de edad, con capacidad legal, según se infiere su comparecencia ante el juez de distrito, la que se estima expresada libre de vicios en cuanto no hay indicios de lo contrario». Además, el menor requiere para su adecuado desarrollo contar con todos los derechos, prestaciones derivados de la afiliación como alimentos sucesorios, así como recibir cuidados, educación y afecto, por lo que lo más conveniente en este caso, según la Suprema Corte, es que sea cuidado por las personas que desean hacerse cargo de él y que lo han hecho desde su nacimiento. De nuevo, aquí el énfasis está en el deseo, subrayo dos palabras de este comunicado, la voluntad procreacional y el deseo de hacerse cargo de él. ¿Qué fue lo que le dio a esta pareja de homosexuales? El derecho de que este hijo fuera reconocido como hijo de ambos y no como hijo de uno solo, como la naturaleza y la biología nos dice, simplemente el deseo que tienen en este momento de hacerse cargo del niño. ¿Qué fue lo que liberó a la madre de hacerse responsable de esta criatura que estuvo en su vientre nueve meses? Simplemente el deseo que ella eh, expresó, el consentimiento expresado en cuanto a no reclamar los derechos de maternidad. Estamos viviendo en una sociedad donde el ser padre y madre biológicos no te hacen responsable de esa criatura... Porque lo que el Estado nos está diciendo es Si tú te identificas como su padre Entonces puedes reclamar los derechos como su padre Pero si tú no te identificas como esta madre Que no quiso tener ningún tipo de relación O nexo legal con este hijo Entonces ella puede liberarse de las responsabilidades De lo que implica ser una madre Eso sucedió el, no, el 21 de noviembre Pero el día siguiente el día 22 de noviembre otro comunicado salió con el título infidelidad sexual no puede ser considerada un hecho ilícito para sustentar una condena por daño moral. La primera sala estableció, esta es la misma sala que estableció la anterior, la primera sala estableció que la infidelidad sexual en el matrimonio por sí misma no puede ser considerada un hecho ilícito para efecto de sustentar una condena por daño moral. Moral. En español la Suprema Corte dijo que la infidelidad sexual, engañar sexualmente a tu pareja con la que tienes un contrato legal y un pacto delante de Dios, cometer adulterio no puede ser considerado un hecho ilícito, no puede ser considerado ilegal. Continúa diciendo, se sostuvo que la fidelidad en el matrimonio es una cuestión de carácter personalísimo En la que tiene cabida la autonomía de la voluntad de los cónyuges Y cuya observancia no puede ser exigida coactivamente Es decir, el matrimonio no obliga a tu cónyuge a ser fiel Esto lo tienen que hablar antes de casarse o habiéndose casados Pero es decisión de ustedes decir si van a ser fieles o no el hecho de que ustedes estén casados no obliga al Estado, no me obliga a mi Estado de vigilar que ustedes se comprometan o más bien cumplan el compromiso que hicieron ante el Estado y ante Dios. Por ende, el control estatal necesariamente se ve limitado en cuanto a la imposición de consecuencias jurídicas distintas a la disolución del vínculo matrimonial. Todo lo que podemos hacer como Suprema Corte cuando tenemos un caso así, es decir, si tú quieres te puedes divorciar, pero no puedo obligar a pagar daños morales o de ningún otro tipo a la persona que fue infiel, al adúltero, no lo puedo obligar a pagar porque lo que hizo no es ilegal. Continúa diciendo, en este sentido, la conducta de infidelidad sexual en el matrimonio trae aparejada la asunción de que en la consecuencia jurídica de la eventual disolución del vínculo, pero no es susceptible de un reproche bajo las reglas de responsabilidad civil para dar lugar a una condena económica por el posible daño a los sentimientos y afectos del cónyuge ofendido. Esta Suprema Corte nos está diciendo que no tienes que ser padre si no te identificas con el menor nos está diciendo que puedes ser padre si te identificas con el menor nos está diciendo que no es ilegal el adulterio en medio de un matrimonio no solamente religioso sino en medio de un matrimonio ante el estado en medio de un matrimonio civil en el que te comprometes a ser fiel no es ilegal la infidelidad la Suprema Corte de Justicia de la Nación está abiertamente en contra del concepto tradicional de familia, que no solamente es cristiano, sino el concepto tradicional histórico de lo que es una familia, donde un hombre y una mujer se comprometen delante de Dios y del Estado a generar Aquellas condiciones aptas para el florecimiento de la vida. Es decir, trabajar juntos para formar ciudadanos, ciudadanas aptos para vivir en sociedad. Vivimos en un mundo caótico, liberado de absolutos. Familia ya no significa lo que significaba unos 20 o 30 años atrás. Unos ponen sus esperanzas en su equipo deportivo Otros en una idea En la idea de un mejor sistema económico En el sueño americano Otros en desafiar a la naturaleza Y al creador Hasta modificar las leyes Para lograrlo La pregunta es ¿Dónde ponemos nosotros Nuestra esperanza? Porque es en la medida Que nosotros pongamos Nuestra esperanza en Cristo Y solo en en cuanto pongamos nuestra esperanza en Cristo que lograremos podremos compartir el evangelio compartir el evangelio a aquellas personas fanáticas por un equipo de fútbol compartir el evangelio a aquellos migrantes que creen que habiendo pasado al otro lado su vida será resuelta compartiendo el evangelio homosexuales que tienen su identidad en su pecado sexual y a mujeres que están dispuestas a prestar su vientre para después deshacerse de sus hijos. Es necesario compartir el Evangelio a estas personas. Es necesario ser luz y sal en este país donde Dios nos ha puesto. Pero no lo lograremos hasta que Cristo no sea verdaderamente nuestra esperanza. No lo lograremos hasta que veamos la gracia que Dios ha tenido para con nosotros en Cristo. Esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Soy Alberto Paredes y esto es Real. Real es un podcast de la Red Enviados México. Enviados México tiene el propósito de fortalecer a la Iglesia de Cristo proveyendo recursos para cada cristiano en México. La recomendación de esta semana es leer el artículo titulado Tu Gracia me basta. ¿Cómo es que realmente nos deleitamos en la gracia de Dios? Si deseas conocer más, leer más o aportar de alguna manera al ministerio, no olvides ponerte en contacto con nosotros. Puedes hacerlo a través de nuestra página web www.enviadosmx.org, www.enviadosmx.org, siguiéndonos en Facebook como Enviados México o en Twitter, arroba enviadosmx.